0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous, on est de retour euh, pour une nouvelle émission d'actualité sportive. Ça fait un moment qu'on n'est pas revenu euh, vers vous pour ces émissions euh, qui se veulent hebdomadaires mais qui ne le sont pas vraiment. Euh, Aujourd'hui, au studio avec moi, euh, Zélie. Bonjour Zélie. Salut Hugo et salut à tous. Et salut à Chloé également.
1: Coucou à vous et... Je tenais à dire un truc avant de commencer l'émission. On a parmi nous quand même le joueur du mois des mercenaires
0: et euh, voilà. Alors ça c'est sympa et inattendu mais merci très sympa de, de le mentionner. Au sommet de l'actu cette semaine, c'est évidemment le retour de la Ligue des Champions. Euh, L'événement c'est bien sûr ce match du PSG face au Bayern Munich. Alors, on le pressentait depuis plusieurs semaines avec les derniers mauvais résultats du PSG en championnat et en coupe. Euh, une défaite 2-1 face à l'OM dans le classico où le PSG s'est fait clairement marcher dessus euh, par, son, par son plus grand rival. Et euh, d'ailleurs, une défaite euh, dans un classico pour le PSG, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, euh, si mes chiffres sont bons. Euh, donc, c'était un vrai coup de jure pour le, pour le PSG. Et ensuite, une défaite en championnat face à Toulouse. Il euh, n'y avait pas mieux pour euh, pour euh, rater une préparation euh, à un match de Ligue des Champions. Donc on le présentait et ça a pas loupé. Ce match face au Bayern a été un échec complet. Euh, le PSG n'a pas du tout joué en première mi-temps. Euh, C'était un, un non-match pour eux. Il y a eu un réveil en seconde période avec l'entrée de, de Mbappé. Euh, mais ce réveil était beaucoup trop tardif. Euh, et ça nous interroge beaucoup sur, euh, sur la dépendance du PSG à Kylian Mbappé, c'est euh, quand même très dommageable qu'une grande équipe comme le PSG soit contrainte euh, de, de ne pouvoir faire des résultats qu'avec la présence de, certes, son meilleur joueur, son meilleur buteur et son leader, euh, mais sans lui, il devrait quand même être capable de faire euh, de bons résultats face à surtout une équipe du Bayern qu'on n'a pas senti euh, non plus largement au-dessus, mais on y reviendra un petit peu plus tard. A euh, noter quand même un gros match de Nuno Mendes, à part une erreur de marquage sur le but, euh, et puis il y a aussi une erreur de Donnarumma sur le but, euh, bon, le, le reste a été euh, quand même plutôt euh, intéressant de son côté, il a vraiment dynamité le, le côté gauche, surtout avec l'entrée d'Mbappé où il a pu euh, aussi délivrer de, de très bons ballons et euh, ce but hors-jeu de, de quelques centimètres euh, notamment. Gros match de Danilo euh, également, ainsi que euh, Sergio Ramos, euh, peut-être son plus gros match euh, depuis qu'il est arrivé au PSG. Euh, Neymar et Messi, en revanche, ont été assez transparents, surtout sans, sans Kylian Mbappé. Ils se sont un peu réveillés quand il est rentré, mais c'était tout ça manquait vraiment de, bah, de, de prise d'initiative. Neymar, on, avait, on sentait qu'il n'avait pas trop le coup de rein pour faire des différences lui-même. Et surtout, l'enseignement de ce match aussi, c'est un désaveu complet pour équitiquer euh, On a joué sans points du côté du PSG. C'est un manque qui s'est cruellement ressenti tout au long du match. Euh, donc voilà, c'est un peu un échec euh, pour ce joueur-là. La conclusion de ce match, c'est que c'est quand même assez décevant. Parce qu'on, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas senti le Bayern réellement supérieur. Il y a vraiment clairement moyen de faire quelque chose euh, au match retour qui aura donc lieu euh, le 8 mars. Euh, on espère que le PSG parviendra à se relancer avant ça lors de ses prochains matchs on a notamment une grosse rencontre face à Lille euh, qui sera décisive pour se relancer un déplacement face à Marseille pour une revanche euh, dans le Classico euh, avant aussi euh, de recevoir Nantes et euh, tous ces matchs là formeront la préparation au match de Munich euh, le 8 mars qui sera décisif et normalement on aura un Kylian Mbappé Pleinement rétabli, euh, ce qui pourra complètement changer le visage de, de cette équipe. Enfin, pour terminer cette page foot, euh, faut mentionner aussi les, le retour de la Ligue Europa avec les 16e de finale aller qui arrivent euh, ce jeudi. Et on a beaucoup d'équipes françaises qui sont engagées. Rennes qui se déplace au Shakhtar d'Otnesk. Rennes qui est pas dans une très bonne période en ce moment euh, en championnat, mais euh, et qui a aussi été éliminé de la Coupe par l'Olympique de Marseille, euh, mais qui peut se relancer et sauver sa saison avec un beau parcours en Ligue Europa, euh, ce sera vraiment l'occasion pour eux de réagir face au Shakhtar. Nantes qui se déplace à la Juve, Nantes c'est à l'inverse une équipe qui va beaucoup mieux, qui tourne beaucoup mieux et qui a de belles ambitions, une Juventus que l'on sait un peu malade de l'autre côté, mais qui elle aussi a défaut d'avoir perdu des championnats, euh, des points en championnat pardon, pour, euh, pour des affaires extrasportives. Euh, peuvent sauver leur saison avec un gros parcours en Ligue Europa également. Donc c'est un match que l'on suivra avec attention. Et enfin, Monaco qui se déplace au Bayern Leverkusen. Ça aussi, Monaco, c'est une équipe qui tourne très bien en Ligue 1 et euh, qui peut prétendre à un très beau parcours en Ligue Europa. Enfin, la grosse affiche de ce, ces 16e de finale allée de Ligue Europa, c'est bien sûr euh, l'EFC Barcelone qui reçoit Manchester United. Un match au sommet, un match de... Deux grands monuments de la Ligue des Champions quelque peu déchus depuis quelques années et, euh, et qui prétendent à cette victoire en Ligue Europa pour euh, consoler une saison qui, en championnat, ça va bien pour euh, Barcelone, Manchester United, ça va mieux. Ces deux équipes qui tournent bien en ce moment, donc ce sera une très belle confrontation et on espère euh, avoir un très beau spectacle entre ces deux équipes. On passe maintenant sur le biathlon avec les championnats du monde qui se déroulent actuellement à Oberhof. Zélie, je te laisse nous en parler.
2: Exactement. On est en plein justement dans cette, dans ces deux semaines de championnat du monde qui sont un petit peu le, voilà, le summum de la saison en biathlon, à Oberhof, un petit peu la mecque du biathlon. Et euh, la euh, grande dame côté français de ces championnats, c'est bien sûr Julia Simon qui a déjà fait un début de saison absolument exceptionnel, en tête du classement général et en bonne position. Alors c'est pas encore fait, mais en bonne position pour le remporter. Euh, et euh, elle s'est particulièrement illustrée en remportant son, sa première médaille mondiale individuelle et en plus d'or euh, dimanche sur la poursuite alors qu'elle ne partait que dixième après un sprint en demi-teinte. Elle a réussi à remonter à la faveur d'un 19 sur 20 euh, et on a observé dans au dernier tir un super mano à mano avec Denise Hermann, l'allemande à domicile en plus. Et euh, du coup, c'est Simon qui a pris l'avantage et Hermann a craqué en, en faisant deux erreurs, une de trop. Euh, C'est vraiment voilà, euh, un petit peu le, le, le rayon de soleil du biathlon français qui n'est pas forcément euh, au beau fixe. On va le voir juste après euh, chez les garçons, mais en tout cas, euh, chez les dames, euh, Julia Simon est vraiment en très grande forme. Euh, à l'instant, elle vient de se classer cinquième sur l'individuel, euh, donc euh, avec un 17 sur 20. Et il, lui reste, euh, et il leur reste
1: euh, la masse start en course individuelle euh, dimanche. Euh, les Français se mais... sont... Euh pas imposés, mais ont largement brillé durant, euh, durant cette course. Euh, notamment euh, Sophie chevaux qui est partie 27e et qui a réussi à se placer 9e. C'est quand même excellent. Il me semble que c'est le meilleur temps de ski euh, durant cette poursuite. Et euh, Lou Jean Monod, euh, qui a participé à la cérémonie des fillers, parce qu'elle est partie 20e et à l'arrivée 6e. Et donc, c'est quand même excellent. Ça laisse se présager de, de bonnes choses. Mais par contre, du côté des garçons, c'est un peu moins bien. C'est moi moins qu'on puisse dire, hein, parce que euh, déjà, alors
2: forcément, on avait beaucoup d'attentes. Hein, Quentin Fillon-Maillet, euh, qui est euh, le tenant du titre actuel du Globe de Cristal, donc le meilleur biathlète de la saison, et on se souvient tous de ses JO exceptionnels avec ses cinq médailles. Et c'est vrai que cette année, que ce soit, donc, soit Quentin Fillon-Maillet, soit Émilien Jacquelin, l'autre leader euh, de l'équipe de France masculine, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, et ça s'est vu euh, durant ces mondiaux. Donc, Emilia Jacquelin, après un sprint vraiment mauvais, a décidé de déclarer forfait pour se préserver pour la suite de la compétition. Donc, il a déclaré forfait sur la poursuite, alors que c'est le double tenant du titre. Il avait gagné en effet en 2020 à Antols et en 2021 à Pocluca. Euh, le meilleur français donc, sur cette même poursuite, c'était Quentin fillon avec une douzième place un peu anecdotique. Alors, ce dernier, il a pu se relancer hier euh, sur l'individuel avec une quatrième place vraiment pas loin du tout du podium. Mais en course individuelle, voilà, il ne va rester que là ma start. Et euh, également le relais homme mais euh, voilà, en course d'équipe pour essayer de se relancer un peu et essayer un petit peu de sauver cette saison qui est vraiment très compliquée chez les hommes euh, avec une domination des Norvégiens euh, assez exceptionnelle. Euh, Johannes Beuh a déjà gagné le, le globe de cristal concrètement et ils font très souvent des triplés et voilà, la concurrence a du mal à exister. Mais les
1: hommes sont... Euh meilleur un peu en relais donc on, on espère qu'on espère
2: euh... et puis voilà on se souvient tous de 2020 et de ce fantastique relais qui avait abordé la victoire à l'équipe de France à Antols espérons euh, mais il faudrait quand même une très très grosse équipe parce que l'équipe norvégienne va oui, être très, oui. voilà les et l'équipe allemande euh, à domicile le... ça mais surtout voilà on connaît toutes les qualités des biathlètes norvégiens qui enfin qui volent depuis le début de la saison euh, voilà, rien que déjà juste Johannes Bus ça suffit pour euh, à mettre déjà une grosse option sur la victoire. Donc, il faudra quand même sortir un relais très très propre et très costaud pour déjà être sur le podium et espérer plus.
0: La grosse actualité sportive, c'est également le rugby avec le début du tournoi des six nations euh, depuis quelques semaines maintenant. Un début de tournoi en, en demi-teinte pour les, pour les bleus. Avec une première victoire difficile face à, face à l'Italie euh, et puis ensuite une défaite face, euh, face aux Irlandais. Euh, Est-ce que tu veux nous parler des, des matchs un peu plus bah, en détail Bah
1: ouais, parce que déjà France-Italie, on a pris quand même euh, 17 pénalités, c'est juste énorme et on voyait quand même mal comment on allait s'en sortir, mais on a quand même gagné 29 à 24. Donc c'est une petite victoire, mais c'est quand même une victoire.
0: Merci. Petite victoire contre une équipe qui est probablement l'une oui. des plus faibles de ce tournoi Et c'est pour ça qu'on a senti un peu de, de fragilité dans, dans cette équipe euh... Je pense qu'on a
1: eu du mal à se mettre dedans mais, euh, mm. Parce qu'il fallait retrouver euh, l'équipe Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble
0: ouais, c est, c est vrai.
1: Et ensuite bah, face à l'Irlande on, on a perdu 19 à 32 euh, Mais c'est quand même un, un match d'une énorme intensité Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus euh, et euh, les... enfin, on a senti les joueurs à la fin du match complètement éreintés et, euh, et à bout de force ils se sont bien enfin, ils se sont battus je ne sais pas s'ils se sont bien battus mais...
0: ouais, ils se sont bien battus à l'image euh, de sûrement ce qu'on a tous vu euh, tourner sur les réseaux sociaux cette, euh, cet accrochage d'Antoine Dupont pour, éviter, euh, pour empêcher l'essai euh, <rire> qui, était, qui était assez impressionnant ouais, c'était était une grosse bataille mais qui... C'est assez différent des derniers matchs où, en général, les grosses batailles que l'équipe de France euh, rencontrait tournaient toujours en leur faveur d'une certaine manière. À la fin, ils arrivaient à retourner ce match. Là, ça n'a pas été le cas. Euh, l'équipe d'Irlande a été euh, probablement plus forte, un peu... ouais, plus forte hein, clairement au-dessus sur... Euh... Sur ce match-là, on n'aura pas de grand chelem euh, cette année.
1: Mais on peut quand même espérer la victoire. Oui, On encore. peut espérer la victoire. Et on a quand même euh, des, des sacrés joueurs, notamment Anthony Gelon, Donc, qui a fait. fait 22 plaquages. Il a joué un super match. Euh, L'incroyable essai de Damien Penaud en première mi-temps, qui était quand même juste folle. À souligner, ouais. et, euh, et moi, je voudrais souligner aussi euh, Dumortier, euh, Ethan Dumortier, qui est euh, un très bon joueur euh, montant, je trouve.
0: Aussi. Ouais, et donc, les prochaines échéances, ce sera le 26 février face à l'Écosse euh, au Stade de France, euh, avant d'aller se déplacer en Angleterre le 11 mars ensuite. Ça, c'est pour les deux prochains matchs euh, sur lesquels on euh, reviendra, bien évidemment, dans un prochain épisode, un prochain podcast de Germain <rire> Le dimanche 5 février se tenait le grand slam de judo à Paris où la France a brillé en ramenant euh, tout simplement le plus de médailles.
1: Et oui, euh, notamment Teddy Riner qui a fait son grand retour après plus de 6 de mois sans combat. Euh, il a gagné donc dans la catégorie des plus de 100 kilos mais il gagne face à un japonais euh, en, tout simplement parce que le japonais a pris trois pénalités. Bon, honnêtement, c'était pas le plus beau combat qu'on ait pu voir euh, de lui. Il a même dit qu'il était lui-même à euh, 60% de sa puissance. Euh, donc moi, j'ai mis euh, quand même quelques réserves à propos des JO de Paris, euh, à savoir est-ce qu'il va être euh, en forme suffisante euh, pour euh, pouvoir euh, gagner la médaille d'or. Et à côté de ça, on a aussi euh, de belles victoires euh, du côté des filles. Exactement, euh, l'équipe euh, féminine de
2: judo toujours aussi performante donc on a eu les victoires de Blandine Pou en moins de 48 kg de Priscilla Agneto en moins de 57 kg et d'Audrey de Cheméo en euh, moins de 78 kg c'est 10 médaillés en tout euh, pour l'équipe de France de judo donc comme tu l'as dit, euh, Première Nation euh, ce qui est vraiment euh, une très très belle performance et euh, voilà c'est encore une fois l'équipe féminine qui a un petit peu porté euh, l'équipe de France. Mais il faut signaler quand même qu'après euh, des mondiaux ratés pour l'équipe masculine, euh, il oui. ramène quatre médailles euh, de ce grand slam de Paris. Donc euh, c'est plutôt positif et euh, on espère qu'il continue sur cette bonne dynamique en vue des prochaines échéances de la saison.
0: La saison de cyclisme reprend peu à peu ses droits, n'est-ce pas Zélie
2: Exactement Alors... En attendant le retour du World Tour à partir de lundi avec le Tour des Émirats Arabes Unis, on peut noter la victoire au général de Matteo Jorgensen au Tour d'Oman, donc le coureur de la Movistar, qui a pris le général suite à la dernière étape qui s'est déroulée aujourd'hui. Étape gagnée par Maury Van Sevenen de la Quick Step. Step.
0: Et un petit mot de patinage artistique avec un retour sur les championnats d'Europe et les Quatre continents.
2: Exactement, alors bon les championnats d'Europe commencent un tout petit peu à dater euh, mais il faut quand même euh, voilà, noter la très belle performance d'Adansia Wimfa, donc le français qui est devenu le premier français champion d'Europe depuis Florent Amodio en 2011 à la faveur d'un programme court euh, parfait qui lui a valu son record personnel euh, donc malgré quelques erreurs euh, sur le libre, euh, l'avance a suffi et cette semaine, on avait donc les quatre continents qui est l'équivalent des championnats d'Europe, mais pour tous les patineurs non-européens, pour euh, voilà, faire un petit peu le, ces deux compétitions en miroir. Et donc, se sont imposés chez les hommes euh, Kao Miura, chez les femmes euh, Hen Lee, en couple, euh, le couple japonais Riku Miura et Ryuchi Kiara, et en danse, Madison Chock et Evan Bates. Pour tous ces patineurs, la prochaine étape, c'est les Mondiaux Saitama d'ici un gros mois, et on pourra couronner de nouveaux champions
0: et sur ce on, nous allons conclure euh, cette émission euh, merci à Zélie et à Chloé d'avoir été présentes
2: avec plaisir, avec grand plaisir
0: et à très bientôt pour euh, une prochaine émission